0: Willkommen zurück bei Folge 31 von Hashtag Ausgelesen. Mhm. Ich bin Sarah.
1: Und ich bin Josie.
0: <lacht> Ach ja, irgendwas in mir will das immer, also keine Ahnung, man hört das ja so bei Podcasts und dann ja. manchmal, manchmal muss ich so sagen. <lacht> da überkommt es dich dann. Ja, genau. Ja, willkommen zurück. Ja, wir kommen einfach mal gleich zur Sache. Was machen wir denn heute?
1: Wir, surprise, surprise, haben wieder ein Buch gelesen. Es ist wieder, oh. es ist wieder in der Zeit. <lacht> Ähm, oh. oh, oh, oh. Und diesmal ein bisschen außerhalb unseres sonst so
0: typischen
1: mhm. Genres. Verrückt. Ja,
0: genau. Da muss ich auch sagen, also an alle, die sich gewünscht haben, dass wir auch mal ein bisschen was anderes lesen. Wir haben uns eure Kritik zu Herzen genommen. Mhm. Und es ist, es ist nicht das erste Mal, dass wir ein Buch besprechen, das ein bisschen außerhalb unserer Komfortzone liegt. Und das wird auch nicht das letzte Mal sein. Absolut ja? nicht. Bitte, bitte appreciate it. <lacht> <lacht> Dass wir das machen, ja. ja. Und zwar haben wir, ich sag's einfach mal, Mach wir mal. haben Heartland, das neue Buch von Benedict Wells. Ja. Wells? Ja, Wells. Ich weiß nicht, spricht man den Namen. Achso, ja, nee, er ist Benedict ja Wells. Kein Benedict Wells. Sagen,
1: oder? Ja.
0: Belehrt uns wir eines Besserem. Genau. Wir haben sein neuestes Buch gelesen. Das ist ja auch ganz frisch erst erschienen.
1: Am 24. Am 24.
0: Mhm. Und heute besprechen wir es für euch.
1: Mhm. Ja. Fun Fact dazu am Rande, die Sophie hat es sich am Wochenende jetzt gekauft und erst da habe ich gemerkt, dass es gerade eigentlich als Hardcover erscheint. Und wir haben es aber als Taschenbuch gelesen, weil wir es als oh. Leseexemplar gelesen haben. Ja. Und das finde ich viel geiler, weil ich habe alle anderen Bücher von ihm auch im Taschenbuch und das freut mich einfach gerade voll. So mein inneres Regal-Monk-Herz schlägt das halt viel höher.
0: Es ist das verständlich. Ja. ja, es ist verständlich. Ich finde es auch nicht schön. Ich weiß noch, ich hatte das früher mit den Büchern von Die Bestimmung. Mhm. dass ähm, ich irgendwie im Laden habe ich die ersten beiden nur noch als Taschenbücher bekommen mhm. und den dritten gab es noch nicht als Taschenbuch. Mhm. Es hat so weh getan.
1: Uiuiui.
0: Vor allem später habe ich den dritten Band noch mal signiert bei einer Verlosung gewonnen mhm. und dann hatte ich ihn auf einmal zweimal als Hardcover. Oh
1: nein. Oh, das naja, ist also
0: ich kann dich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich bin da, bin da ähnlich wie du und vor allem mag ich Taschenbücher tatsächlich einfach mehr als Hardcover. Mhm eine unpopular opinion, but that's just who I am. <lacht>
1: Sarah ist unpopular opinion.
0: Ich bin, ich bin eine unpopular opinion. <lacht> ähm, ja, okay. Kommen wir mal zur Sache. Es war ja mein erstes Buch von Benedict Wells mhm. und dein nicht erstes Buch.
1: Nee, mein, mein drittes. Ah, ja. Ja. Oh. Dann bin ich mal gespannt. Ja. ja, ja. das heißt, ich kann das hier ganz toll kontextualisieren im Vergleich zu oh. anderen Werken des gleichen Autors, wie mein, mhm. meine Nicht-Deutsch-LK-Seele sagen würde. <lacht> ähm, ja, dieses Pseudo-intelligente Worte-Verwenden im Deutschunterricht hat noch immer funktioniert, also insofern. Yeah. Ja. Erzählen wir doch mal, worum es geht, ja? Mhm. Wir, wir halten wieder dafür. mal an alten Traditionen fest. Drei Sätze. Mhm. Es wird, ich, ich glaube, das ist super kompliziert, dieses Buch in drei Sätze zu fassen. Ja. Aber wir versuchen es mal. Okay, also. In Heartland von Benedict Wells geht es um den 15-jährigen Sam, der einen Sommer erlebt, der quasi alles verändert. Mhm. Vorher ist er ein sehr ängstlicher Außenseiter, der schon weiß, dass ein Schicksalsschlag ihn noch in diesem Sommer treffen wird. Doch über diesen Sommer hinweg ähm, verlässt er seine Komfortzone, stößt an seine Grenzen und lernt andere Menschen und sich selbst völlig neu kennen. Mhm. Oh, dritter Satz, final. Äh, überlegen, mhm. gut sein. Gut, es muss gut sein. Harland <lacht> ähm, ist eine Geschichte, die in Grady, Missouri in den 80ern spielt und Sams sehr berührende Geschichte erzählt und dabei gleichzeitig so, echt wie das normale Leben wirkt und mhm. deshalb unglaublich an einen herantritt. Mhm.
0: Ja. Das ah.
1: okay. unterschreibe ich so. Oh. Okay, okay, okay. Puh.
0: Hast du gut gemacht. Kannst dir auf die Schulter klopfen. Warte
1: mal, ich mal kurz. Pat, pat, pat. Ja, okay, jetzt können wir <lacht> weitergehen.
0: Ja, nee, aber das hat es wirklich auf den Punkt getroffen.
1: Mhm. Okay. Ja, erzähl mal, wie hast du es angefangen wahrzunehmen, als du, als du angefangen mhm. hast zu lesen? Ja, es ist halt
0: wirklich so eine Geschichte. Die jetzt nicht aufgebaut ist im Sinne von Spannungsbogen, mhm. dies, das. Ähm, die Geschichte plätschert wie so ein bisschen vor sich her. Also wirklich wie, als würde man die Sommerferien erleben. Mhm. So. Meine Sommerferien hatten jetzt auch nie einen Spannungsbogen und, <lacht> und den Aufbau eines Dramas. Ähm, sondern man erlebt das irgendwie so von Tag zu Tag und man weiß gleichzeitig auch nicht, was einen noch erwartet. Ja. Also am Anfang, ich hatte schon am Anfang das Gefühl, es geht alles ein bisschen langsam. Mhm. Ähm, also man lernt halt so erst so Sam kennen und irgendwie ist er so ein bisschen so, ach ja, ich weiß auch nicht ganz, was ich machen soll. Und dann mhm. nehme ich halt diesen Nebenjob an und dann versuche ich mich ein bisschen mit den Leuten anzufreunden. Und ganz schnell, eigentlich viel schneller, als als man das eigentlich so richtig realisiert, geht es um viel mehr in der Geschichte. Es geht ums ums Erwachsenwerden, um sich selbst finden. Ja, also ich 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 will nicht zu sehr ins Detail gehen. <lacht> Aber gerade so, also an einem, also irgendwann kommt der Punkt, an dem diese Geschichte dich so richtig mitnimmt. Mhm. Und irgendwie war das erst der Punkt, an dem ich realisiert habe, wie nah diese Geschichte an mich rangetreten ist. Ja. Also das war, ich fand es die ganze Zeit ich fand es ganz gut, es war ganz nett. Es hat sich wirklich angefühlt nach so, so warmen Sommerabenden, mhm. ähm, wie man sie früher selbst in den Sommerferien hatte, mit ja. Freunden, vielleicht am See. So, es war gar nicht so spektakulär, das war einfach besonders. Und ähm, genau so hat es sich angefühlt und es hat auch Spaß gemacht und dann auf einmal auf einmal hat das was mit einem so gemacht. Ja, ja, und man meine, wusste genau, gar nicht man wusste gar nicht, warum, aber es hat wie so, so meine Schale geknackt. So. <lacht> ja. Und dann war es auf einmal geschehen und man ähm, hat gar nicht so richtig realisiert, wieso jetzt. Mhm. Ja. Nee, ich kann
1: es voll, voll gut nachvollziehen. So die ersten 70 bis 100 Seiten habe ich es gelesen und ich habe es ich hab's gemocht, das habe ich irgendwie gespürt, mhm. aber ich, ich konnte es noch nicht greifen. Ich wusste nicht, was das mhm. war, wo das hingeht ja. und wo wir uns so gerade befinden. Und inhaltlich lernt man ja Sam so ein bisschen kennen und er fängt eben diesen Job im Kino an, weil ähm, man weiß ja auch, was grob passieren wird, weil seine Mutter ist ja auch krank. Und das steht ja
0: schon im ersten genau, Satz. das steht
1: schon im ersten Satz. Der erste Satz hatten wir ja schon gesagt, der lautet, mhm. er verliebt sich und seine Mutter stirbt. Und das fand mhm. ich auch was ganz Spannendes, so zu wissen, du liest es und du weißt schon, was passiert, aber du weißt nicht wann und wie und in mhm. welchem Kontext und wie alle damit umgehen. Mhm. Und du lernst alle kennen und dann auf einmal hattest es dich und du fühlst so jeden Charakter und du merkst, wie mhm. einfach jede Person so komplett rund und auserzählt ist, ohne viel Raum einzunehmen. Mhm. weißt du? Ähm, jede Person hat so seine eigene tragische Geschichte und wird darauf daraufhin so unglaublich echt und greifbar, weil es mhm. einfach eine Person ist, die genauso existieren könnte und nicht so eine mhm. gezeichnete, fiktive Person, die irgendwas hat, um der Handlung zu mhm. dienen. So, weißt du? Ja. Was ich auch extrem mochte, war so diese gesamte Plotline, den Titel, wie, wie der Titel, was, was für einen Bezug mhm. der zur Geschichte hat. Weil man muss nämlich wissen, Sam ist 15, und ich weiß nicht, wie das Jahr heißt, wenn jemand an der Highschool ist, aber nach dem Sommer ist er dann Junior an der mhm. Highschool. Und im Juniorjahr muss man im Deutschunterricht, Literatur, wie auch immer, beim Inspektor, so nennen die alle die, die, den alle den Lehrer, ähm, ein Buch quasi besprechen und so einen Abschlussaufsatz über ein Buch Hardland schreiben. Und wie das so mit verwoben
0: war, fand ich unglaublich ja. cool und spannend, muss ich sagen. Mhm. Es war ja alles irgendwie rund am Ende. Und was mhm. ich auch cool fand, war, welche Bedeutung erste Sätze von Büchern. Ja in dem Buch hatten. Also ich will nicht zu viel vorwegnehmen, weil das passiert auch gar nicht so früh im Buch. Das ist jetzt auch nichts krass. Nein, nein. Ähm, irgendwas, wo man eigentlich ein Geheimnis drum machen müsste, aber jedenfalls, ich sag mal so, Sam lernt erste Sätze von Büchern <lacht> zu schätzen und zu lieben. <lacht> ja. Und das war dann auch irgendwie, irgendwie cool, so kurz nachdem, obwohl, nee, da hatte ich das Buch schon ähm, hatte ich das Buch schon gelesen, als ich den ersten Satz auf Instagram gepostet habe, aber irgendwie so... Also man hat so das Gefühl, man spielt bei diesem Spiel mit. Also indem ja. ich dann, also wir machen hier dieses mit den ersten Sätzen und in dem Buch dann mhm. auch. Ja, ähm, also das war schon wirklich ein besonderes Leseerlebnis. Also um vielleicht noch mal ein bisschen mehr den Inhalt so um allen, die das Buch halt eben noch nicht kennen, vielleicht da ein bisschen mehr mit ins Boot zu holen. Also wie gesagt, Sam erlebt diesen Sommer und am Anfang wollen seine Eltern ihn eigentlich über den Sommer wegschicken. Und dann nimmt er im Kino diesen, diesen Job an, einfach um seinen Eltern zu sagen, hey, ich weiß, was mit mir anzufangen, ihr müsst mich nicht wegschicken. Und in diesem Kino lernt er dann eben, ähm, Moment... Kirsty. Oh, das fand ich so komisch. Also Kirsty kom würde ich es
1: eigentlich immer aussprechen. Ja. Das wollte ich wollte am Anfang die ganze Zeit Christy sagen, auch wenn ich es genau gelesen habe. Aber ich war so, dieser
0: Name klingt so komisch. Also ich habe sie die ersten 100 Seiten in meinem Kopf Christie genannt. Und dann erst habe ich gemerkt, <lacht> wo das eher in diesem Namen platziert ist. Also Kirsty, ja. ähm, Cameron und... Hightower nennen ihn alle, glaube ich. Also das ist ein Spitzname so. Die sind die sind schon älter, die sind schon fertig mit der Schule und gehen nach diesem Sommer weg fürs College. Und ähm, die lernt Sam eben bei diesem Job kennen. Und dann ähm, entwickelt sich daraus viel. Also er lernt viel. Die verstehen sich echt gut. Also es entwickelt sich eine Freundschaft und gleichzeitig ist es so eine Geschichte über das Erwachsenwerden und das Loslassen. Und es ging, was ich auch sehr, sehr rührend fand, ist, in, wie, in welcher Hinsicht das so um Vergänglichkeit von Dingen mhm. ging, so ums Loslassen von Erinnerungen. und ja, ähm, ja. Das war ja auch sprachlich alles so gut untermalt, dass die Geschichte halt auch zwischen den Zeilen die ja. ganzen Sachen erzählt hat. Und ich finde gerade jetzt, ähm, also ich habe das Gefühl, dass ich mich in den letzten, ähm, letzten Monaten sehr viel mit dem Thema so Vergänglichkeit beschäftigt habe. Ich glaube, ziemlich viele von uns, wenn man einfach so zurückdenkt, okay, mein altes Leben und das, wie es halt jetzt ist und dass es auch in Zukunft erstmal nicht nicht ganz so werden wird, wie es war. Mhm. Und dann beschäftigt man sich sehr viel so damit, wie das einfach so, also als hätte jemand so einen Flussstrich gezogen. Und ja. das ist einfach. Ne? Und in dem Buch ging es halt natürlich auf eine andere Art und Weise, aber es ging um Vergänglichkeit und ums Loslassen und sich weiterentwickeln und Dinge hinter sich lassen. Und das fand ich, also das konnte man sehr gut irgendwie auf sich selbst beziehen und dadurch halt auch wirklich viel mitnehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war auch dieses Wells teilt sich ja immer durch so eine sehr einfache Sprache aus und trotzdem würde ich sie als alles andere als einfach bezeichnen, mhm. weißt du? Also es ist nicht so, als würde er super komplizierte, verschachtelte Sätze in seinem Stil mhm. haben, und er, aber er drückt auch die Gefühle überhaupt nicht platt oder sowas aus und trotzdem mhm. vermittelt es so viel, auch wenn das eigentlich ja. einfach aneinandergereihte
0: Worte sind, ist mhm. einfach, es ist schon fast Kunst, wirklich. Es ist wirklich Kunst, ja. Das finde ich schon und auch beeindruckend und auch also es war auch immer, also man liest das ja aus der Sicht von Sam also es ist Sams mhm. Denkweise und seine Art zu sprechen und ich finde das kauft man ihm auch ab mhm. dass es ein 15-jähriger ist also es sind diese Momente die sind super jung und super jugendlich ähm, und dann immer wieder diese Momente die so ja die so super reif sind und auch so super also es ist einfach so es sind so besondere einschneidende Momente die dem Protagonisten geschehen die halt in Gedanken und in Worte verfasst sind ähm, Dinge die er begreift ja und Dinge, die ihn beschäftigen und manchmal, also das, das solche, ich sag mal, solche schlauen Sätze, die kamen immer so unerwartet. Mhm. Also, weißt du, die kamen, die haben immer so richtig getroffen, wenn sie dann kamen und dann saß man da und dann hat man es gelesen und es hat auf einmal, also auch wenn man es einfach auf sich selbst bezogen hat, das hat irgendwie immer Sinn ergeben und das ist ja. auf jeden Fall bewundernswert.
1: Auf jeden Fall. Also und es hat halt auch von vorne bis hinten so jede Kleinigkeit auch gepasst, also... Mhm. was mich was ich auch super lustig fand, war, was aus dem Stadtschild halt steht, Willkommen in Grady, da standen den mhm. 49 Geheimnissen und so, weißt du? Ja. Und das sind alles so Kleinigkeiten, aber die haben so voll zur Geschichte gepasst und waren rund. Und ja. ich habe mich dann immer so gefragt, wie lange muss man dafür nachdenken, dass das alles so passt und rund ist, als wäre es mhm. einfach so gegeben und aus dem Leben erzählt und nicht halt alles so fiktional ja. überlegt, weißt du?
0: Das, also, ja, ich finde auch, also... Benedict Wells hat dieses Buch einfach mit wirklich extrem viel Liebe zum Detail geschrieben. Und ich, also ich frage mich auch so, okay, hat er sich jetzt, quasi musste er sich jetzt zwingen, mhm. <lacht> das zu machen und hier dieses Detail noch einzubauen und hier das? Oder ist das einfach aus ihm rausgekommen? So? Ja. Also, das ist schon, das ist wirklich beeindruckend. Ist das mhm. denn, ist das bei seinen anderen Büchern auch so? Also ähm, bei denen, die du gelesen hast?
1: Ja, würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Also ich meine. Jetzt waren ja zwei unterschiedliche, also sehr, also eine war ja schon ein Roman noch mit Vom Ende der Einsamkeit und das andere sind ja nur zehn Geschichten. Also nur, das mhm. hat mich ja, das war ja auch der, der sehr krass. Aber beim vom, ein, vom Ende der Einsamkeit würde ich sagen, war das genauso. Und das nimmt ja mhm. auch so richtig krass mit und auf einmal fühlst du alles und denkst dir so, wo bin ich hier reingeraten? Das, ähm, das ist schon sehr beeindruckend und ich bin jetzt auch sehr gespannt. Also ich freue mich extrem, auch weitere Sachen von ihm zu lesen. Mhm. Ich hoffe, es seid nicht
0: enttäuscht, irgendwie so, ne? Weil jetzt ja. mal waren so voll hohe Erwartungen, einfach. Ja. Oh. Aber das war schon, also das war einfach mega einzigartig. Also ich kann es eigentlich mhm. jedem, also ich kann euch so oder so empfehlen, es zu kaufen. Aber ich glaube, ich könnte, also ich würde es euch noch mehr ans Herz legen, das Buch im Sommer zu lesen. Also mhm. irgendwie. Mhm. Für mich, dieses Buch schreit so nach Sommerabenden, wo ja. man im Garten sitzt. Das geht auch also trotz Corona super ja. gut. Einfach <lacht> im Garten oder auf der Terrasse, auf dem Balkon, wo auch immer, sitzen, ein bisschen übers Leben nachdenken und dieses Buch lesen. Also ja. ich, das ist wirklich ein Buch, das kann ich euch jetzt schon ähm, für euren Sommer empfehlen. Ja. Ich glaube, gleichzeitig würde ich sagen, man muss
1: bereit sein, sich darauf einzulassen. Weil wenn ich einfach so mhm. an mich selbst zurückdenke, ich hatte ja auch Phasen, da habe ich irgendwie nur New Adult oder Fantasy mhm. oder irgendwas verschlungen. Und wenn ich das dann gelesen hätte, was auch so gefühlt so ein Schulbuchcharakter hätte. Ja, das habe ich auch gedacht. Ja. Dann, dann hätte ich gesagt, äh, und nee und ach, mhm. als ob. Und dann hätte ich es gelesen. Äh, was ein komisches Buch? sowas lese ich ja eigentlich gar nicht. Mhm. Und ich glaube, man, man muss da auch bereit für sein. Also... Ja.
0: Ich, man, früher, man
1: früher Wenn ich es zu früh gelesen hätte, hätte ich es auch einfach, glaube ich, nicht gemocht, weil ich es weil mich so
0: verschlossen hätte davor. Ja, man kann das auf jeden Fall nicht einfach so an sich vorbeiziehen lassen, mm -mm. sich so ein bisschen berieseln und unterhalten lassen. Man muss das schon, um, sage ich mal, das volle Potenzial dieses Buches zu begreifen, muss man es schon an sich ranlassen. Mm. Ja, das auf jeden Fall. Und ich finde es so lustig, wie am Ende
1: mit so einem Mix der Gefühle gespielt wurde, weil es geht ja so weiter und auf einmal erhöht sich das Erzähltempo sehr, und ähm, dann ist man so sehr wehmütig, so ein bisschen auch schwermütig ja. und, und mhm. mit am Trauern und man, man weiß nicht so genau, wo man steht. Und dann auf einmal kommen so, so sehr lustige, amüsante Einwürfe und gerade jetzt ohne, absolut ohne zu spoilern, aber gerade so Richtung die Pointe, ich weiß mhm. nicht wieso, aber ich fand es unglaublich äh, amüsant einfach und mhm. war so... Erleichtert fast, weil ich dachte, alles ist so schwer mit dir gerade, und dann kam so das und ich dachte so, wie schön. Und es hat für mich sehr zu dem Satz gepasst, auch das geht vorbei. Ja. Yeah. Also, allein wenn ich mir das überlege, wie großartig ist das denn einfach gemacht, yeah.
0: weißt du? Ja. Yeah. Oh, ja, auch wirklich. Also dieses Buch, das war ja einerseits total vorhersehbar, weil mhm. der erste Satz des Buches ja, schon komplett, ja. der hat dir eigentlich alles gesagt, was in diesem Buch passiert. Ja. Und gleichzeitig wusstest du beim Lesen nie, was als nächstes mhm. passiert. Du wusstest ja. nie, was er jetzt als nächstes erlebt, was er durchmacht, was er lernt und so. Du wusstest es nicht. Mhm. Du musstest dich irgendwie immer wieder aufs Neue drauf drauf einlassen. Ja. Ähm, und manchmal sind die, die, die offensichtlichsten Dinge auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten und mhm. dann... Ähm, dann wurde es doch wieder aufgebracht. Also, es war irgendwie ja. einfach total. Es war wie das echte Leben. Ja, und so. ich fand es auch
1: unglaublich, wie, wie, wie viele verschiedene zwischenmännliche Beziehungen dargestellt wurden und was dadurch alles transportiert mhm. wurde. Und mhm. ich glaube, zu jedem der anderen Charaktere hatte er eine andere Beziehung und das hat sehr, sehr viel Verständnis auch geschaffen, zumindest für mhm. mich. Weil, also zum Beispiel, er hatte zu seiner Mom ja eine super gute Beziehung und es war trotzdem irgendwie mhm. alles komisch dann. Und zu seinem Dad schon immer eher distanziert und kühler und trotzdem war da auf einmal so viel mehr dahinter und auch zu seiner Schwester, die ja dann nach L.A. gezogen war. Und zu jedem der drei Freunde hatte er auch so einen ganz eigenen Draht und jeder war was ganz anderes Besonderes für ihn und hatte auf so eine bestimmte Art einfach seinen, seinen super wichtigen Part in diesem Sommer, was dazu beizutragen und gleichzeitig einfach auch, auch für diese Geschichte perfekt zu sein und das fand ich auch einfach super,
0: super krass. Hm, ja, also irgendwie alles an diesem Buch ist einfach so ja. überwältigend. Ja. ja. Ich fand es auch einfach von der Art her, wie sich die Geschichte gelesen hat, ist auch einfach sehr einzigartig. Also mhm. es hat mich ein bisschen erinnert an der Fänger im Roggen. Mhm. Aber wirklich nur so ein bisschen. Das habe ich ja tatsächlich ähm, gelesen. Ja, einfach davon, dass die Geschichte einfach so der Alltag ist und irgendwie mhm. so mhm. Ne? Ähm, plätschert alles so vor sich her.
1: Mhm.
0: Oder ich finde, es hatte auch ein bisschen die Stimmung von The Perks of Being a Wallflower. Okay. Allerdings würde ich sagen, ein bisschen positiver. <lacht> ja. So positiver und trotzdem auch negativ. Also das sind auf jeden Fall so ein bisschen die Vibes, die ich von dem Buch bekommen habe. Aber mhm. trotzdem ist das Buch, ähm, also das steht für sich. Das kann man nicht, also kann man natürlich nicht mit anderen Werken vergleichen, nee. aber ich denke, wenn ihr Der Fänger im Roggen oder The Perks of Being a Wallflower, wenn ihr das mochtet, dann ähm, ja, große Empfehlung, auch so große Empfehlung.
1: Ja, ja. also allgemein, ich kann ja auch die anderen Bücher von ihm empfehlen, ich glaube, da haben wir einen Autor gefunden, der uns noch ein paar schöne Lesestunden bescheren wird. Ja,
0: das auf jeden Fall. Ah. Ich, weiß nicht, Wenn, ich bin gerade voll in so einem
1: Book auf, weil ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll, weil ich einfach nur die ganze Zeit davon schwärme und positive Dinge sage und einfach hier nur so sitze und denke, ich möchte es nochmal zum ersten Mal lesen.
0: Ja, so das ist auf jeden Fall ein Buch von der Art, man möchte es nochmal zum ersten Mal lesen. Und ich habe auch zwischendrin, hatte ich kurz so diesen Gedanken, dieses Buch könnte auch einfach so 600, 700 Seiten haben und einfach so sein Leben Tag für Tag mhm. beschreiben. Egal, ob was Spannendes passiert oder nicht, ich möchte einfach so an den Gedanken von dieser Person, an dieser Entwicklung, ich möchte daran einfach teilhaben. Und wenn ja. dieses Buch jetzt, keine Ahnung, dreimal so dick wäre, viermal so dick, das war einfach, also ich würde es trotzdem genießen. Ja, absolut. Es war auf jeden Fall ein, ein schmerzhaftes Abschied nehmen.
1: Ja, es war, es war euphankolisch. Ah, mhm.
0: <lacht> I know what you mean. I know
1: what you ja. mean. Ja, nee, es war einfach wirklich schön.
0: Aber sag mal, sind die anderen Sachen, die du von ihm gelesen hast, auch von der von der Erzählart her, also Plätscher, Also sind die genauso plätschert, das auch so? Und das ist so alltagsnah oder äh, mhm. sind die dann doch noch mal ein bisschen anders? Ja, es, es kommt
1: ganz drauf an. Wie gesagt, ich habe ja nur zwei zum Vergleichen. Vom Ende der Einsamkeit würde ich schon sagen, ja und nein. Also schon ja, weil es auch einfach Wells ist und sein Stil und dieses Plätschern. Aber es erzählt halt über einen deutlich längeren Zeitraum. Mhm. Und deswegen unterscheidet sich das schon noch mal. Aber es ist zu vergleichen auf jeden Fall, würde ich sagen. Und bei die Wahrheit über das Lügen würde ich halt sagen, ja, auch da, es ist der Stil und man, man erkennt es so ein bisschen, aber das sind halt ja zehn unabhängige Geschichten und du hast halt nicht ja. so einen Alltag, der vor sich hin plätschert, sondern du hast ja zehn komplett verschiedene, mhm. voneinander gelöste Dinge, die du liest ja, ja. und deswegen ist es äh, schwierig, da, da was dazu zu sagen. Hm. aber ja, ich verstehe. Aber die Gefühle hast du trotzdem, also auch bei den ganzen Kurzgeschichten, hast du trotzdem dieses was es transportiert und was es dir gibt und auf wie wenigen Seiten er dich da catcht und abholt und dir Gefühle vermittelt, wo du denkst, das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, warum bin ich jetzt hier und heule so,
0: weißt du? Ja. Ja, Ja. also ich will jetzt auf jeden Fall mehr von ihm lesen. Ich muss jetzt nur erstmal ein bisschen Sub abbauen. <lacht> ja. Ein paar nächste Podcastbücher lesen. Mhm. Ähm, aber wenn ich da mal wieder, sage ich mal, back on track bin, dann. Ähm, ja. dann geht's los. Auf jeden Fall. Und dann kann mich nichts mehr davon abhalten. <lacht> <lacht> Nothing can stop you. Ja. Ich glaube, das wird gut. Ja, Mensch, krass. Ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass wir eigentlich schon alles gesagt haben. Ja, ich haben, auch. Aber es sind 20 Minuten? Wird es die kürzeste Folge ever, oder was? Wir können keine 20-Minuten-Folge hochladen. Ja, ich gleichzeitig
1: grad... sitze ich so hier. So, Was soll ich mehr sagen als dieses okay.
0: Buch? Es ist perfekt. Es ist ein, to ein tolles Buch. Es ist ein gutes Buch. Es ist ein, ein wunderbares Buch. Buch. Lest dieses Buch. Nee, wir haben gerade gestern eine Instagram-Nachricht bekommen, dass unsere Folgen zu kurz sind. Und dass wir lieber mehr Folgen machen sollen, die so lang sind wie die Halloween-Folge. Auf
1: anderthalb Stunden ähm. kriegen wir das hier aber nicht mehr gezogen, ne?
0: Aber wie gesagt, also es ist ja auch voll Meinungssache. Also ich bin gar nicht so ein Fan von so langen Podcast-Folgen. Mhm. Deshalb, irgendjemanden müssen wir enttäuschen und es tut mir sehr leid. Mh, blöde. Ja, wie, wie würdest du denn dieses Buch abschließend bewerten? Oh, das gibt eine Menge leckere
1: Pancakes mit, äh, mit einigen guten Toppings. Also das sind für mich ja. definitiv vegane Pancakes mit Puderzucker, Himbeeren, Streusel und... Ich glaube, ich würde sogar ein Sahnehäubchen draufpacken. Es ist so dieses, weil ich es gerne im Gesamtkontext sehe, wenn ich jetzt so wirklich reingehen würde und versuchen würde, Dinge zu finden, die ich kritisieren muss, weil ich muss so ungefähr, dann würde ich bestimmt weniger geben, weil ich sage, die ersten 70 Seiten, da war ja. ich irgendwie noch nicht so 100% drin. Und ich wusste mhm. nicht, was, was ist das ist und ich habe es genossen, aber es war nicht so direkt von Anfang catchy. Mhm. Aber einfach so im Gesamtkontext hat es perfekt gepasst und es war so viel und diese Gefühle und wie es mich zurückgelassen hat, da muss ich gar nicht drüber reden, da ich da auch Sahne ja. auf die Pancakes mache, weißt du?
0: Ja, und also ich glaube für mich, ich würde die Sahne, glaube ich, weglassen. Mhm. Einfach so aus dem Bauchgefühl raus. Also ich glaube, für mich war es auch der Anfang, der mhm. ein bisschen unsicher war, sage ich mhm. mal. Aber es, also es ist quasi immer noch ein Fünf-Sterne-Buch. Nur ja. halt ja. vielleicht nicht unbedingt mein Jahreshighlight. So. Aber ja. ich finde, ja. sowas kann man auch oft erst rückblickend Klar. So, ein bisschen, so ein bisschen bewerten. Weil ich glaube trotzdem auch, dass es ein Buch ist, dass, an das ich immer mal wieder so zurückdenken werde. Mhm. Also es gibt ja Bücher, die beendest du und dann denkst du nie wieder dran. Und dann findest du es irgendwann beim Aufräumen. Du denkst dir so wer warst du nochmal? Ja. <lacht> Habe ich dich überhaupt schon gelesen? Ja. Aber ich glaube, das ist ein Buch, da wird man daran wird man zurückdenken. Mm. Und ähm, ich kann mich nur wiederholen, ich finde, das Buch ist perfekt für nachdenkliche Sommerabende. Aber auch ich, für alle anderen Abende. Aber ich fühle fühl so voll,
1: was du meinst. Also, weil Man kann es immer lesen, aber, auf, aber man hat so dieses Bild im Kopf, wie man irgendwo so sitzt und man hört so Grillen, Zirpen noch in so einer leichten mhm. Dämmerung und es ist irgendwie noch total warm, aber irgendwie wird es schon langsam kühler, weil du bist ja nicht mehr so von der Sonne angestrahlt.
0: Na, das ist nicht hm. Also ja, ich fühle es komplett. Vielleicht mhm. auch, dass die Haare noch ein bisschen nass sind vom mhm. Schwimmen mhm. und irgendwo grillt ah. jemand und man riecht. Ja, riecht's. Ja. Oh,
1: ja, nee, ich freue mich gerade so sehr auf den Sommer, das ist unnormal. Ich mich auch. Aber die letzten Tage waren auch einfach schon so schön. Also alleine, mhm. dass der Winter jetzt irgendwie so rum ist, auch wenn es jetzt nicht die ganze Zeit so warm bleibt. Was vielleicht gut ist, stellen wir einfach mal nicht in Frage, als wir Februar haben und Klimawandel und ja. so. <lacht> Aber einfach zu wissen, diese ganze dunkle, matschige, nasse und kalte Winterzeit ist endlich mm. vorbei. Oh. Mm. Oh, es
0: ist einfach ja. schön. Ich bin auch. Ich bin dann immer so ein bisschen stolz auf mich. Ich denke so, Sarah, du hast die, die schlimmste Zeit des Jahres. Ja. Äh, du hast es geschafft. Von jetzt, ja. kann, von jetzt an kann es nur besser werden. so. Das ist
1: wirklich so. Es oh, wird schön. Dann lesen wir noch weitere so gute Bücher wie das. Mhm. Das, das gibt mir schon wieder so, so Chill-Gefühle, dass das Jahr einfach wieder nur gut wird.
0: Ja, es, 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 tut, es tut mir aufrichtig leid, dass diese Folge eine der kürzeren wird, aber wir haben eigentlich alles gesagt. Das Buch ist halt auch nicht so, Ja, neu. Nee. Und es ist, also es ist nicht handlungsarm, aber es hat jetzt nicht. Es ist trotzdem, also es ist auch nicht so ereignisreich, dass wir jetzt hier ne? außerdem wollen wir da halt auch nicht ja. rumspoilern. Das sind ja die Dinge, die genau. man selbst entdecken muss. Genau, deshalb können wir euch an der Stelle nur empfehlen, nutzt quasi die Zeit, mhm. die ihr gespart habt, weil die Folge ein bisschen kürzer ist und kauft <lacht> euch das Buch.
1: Ja, ja. das finde ich super.
0: <lacht> Aber gleichzeitig können wir schon mal anfangen äh, anzuteasern, was wir nächste Woche machen. Wunderbar, der Vibe. Ich habe nämlich genau in dem Moment
1: gedacht, die Zeit, die wir hier noch haben, können wir einfach nutzen, um ein bisschen, bisschen mehr Stimmung für die nächste Folge zu machen. Mhm. Ja, nächste Woche. Sind wir sind wir dazu zweit sag mal Sarah wie läuft denn das? Ich TV? glaube
0: nicht ich glaube ah, wir sind nächste Woche zu dritt ein und Gast ähm,
1: also ja wir was haben einen das Gast denn sein
0: also ich muss sagen dass ich mich auf die Folge für nächste Woche unfassbar freue. Ja, also ich glaube, ich glaube, das wird richtig gut und mhm. auch richtig aufschlussreich. Und ich mhm. glaube, dass das auch viele von euch sehr viel interessieren könnte. Ja, ja. Gerade auch, weil ich in letzter Zeit Instagram-Stories und alles Mögliche, ich habe mhm. hab alles gesehen, ich habe alles beobachtet <lacht> ähm, und mir gedacht, wow, diese Folge könnte genau das sein, Sarah hat quasi die Muss Marktlage betrachtet und gesehen, da ja. ist eine Lücke, wir schließen die jetzt. Genau. Wir, wir genau. können ja und mal
1: sagen, und, es wird auf alle Fälle anders. So einen Gast hatten wir bisher noch nicht. Ja. Wir können es doch eigentlich auch schon erzählen. Eigentlich schon, ne?
0: Ja, nee komm, wir erzählen es, wir, wir würden es auf wir Instagram ja, ja eh die Tage verraten. Ja, 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 ja. Also, nächste Woche wird keine People of Bookstagram Folge. Ui, und, ähm, und auch, auch keine, keine Autorin. Nee. Verrückt. Wir haben uns die liebe Sonja eingeladen. Mhm. Manche von euch kennen die liebe Sonja vielleicht schon. Ja. Weil sie euch schon mal ein Rezensionsexemplar im Namen des CBJ, CBT oder Penguin Junior Verlags geschickt hat. So, so. Vielleicht auch nicht. Ähm, verrückt. <lacht> jedenfalls hat die liebe Sonja, ähm, Sonja Einsiedler, sagt euch vielleicht was, zwei Jahre lang ein Volontariat bei den eben genannten Verlagen gemacht. Und da eben diese Blogger-Zusammenarbeit gemacht und Aktionen geplant und Rezensionsexemplare vergeben, das Bloggerportal betreut. Mhm. Wir dachten uns, das könnte doch einfach mega interessant sein, da eine eigene Folge zuzumachen zum Exakt. Thema Rezensionsexemplare. Ja. Also, dass wir sowohl diese grundlegenden Sachen klären, so was ist ein Rezensionsexemplar, wie wie funktioniert das überhaupt, also wie wie leite ich das in die in die Wege, aber auch worauf achten Verlage, was ist, sage ich mal, sinnvoll an Anforderungen und was ist weniger sinnvoll, wenn ich kein Rezensionsexemplar bekomme, woran liegt das, was habe ich falsch gemacht, was muss ich besser machen? Und also ich glaube, das wird unfassbar interessant, weil man halt eben diese Sicht, die quasi Sonja in die Folge mit reinbringt, <lacht> die erleben wir ja nicht, ja. Und oft fragt man sich ja schon, okay, ich hab, wurde jetzt abgelehnt für das Buch, woran, woran lag es denn, was kann ich besser machen? Aber gleichzeitig haben die auch nicht jedes Mal die Zeit, dir da zu schreiben, okay, du hast das Buch nicht bekommen, weil... Ja, ja. Und deshalb denke ich, das wird unfassbar interessant und wir würden uns auch freuen, wenn ihr auf unserem Instagram-Account vorbeischauen würdet... Da heißen wir ausgelesen.podcast. Nochmal kurz, falls ihr es noch nicht wusstet. Da würden wir nämlich euch ähm, Anfang der Woche die Möglichkeit geben, in der Story eigene Fragen zu dem Thema zu stellen an die liebe Sonja. Ähm, und dann mit etwas Glück beantwortet die liebe Sonja eure Frage zu Rezensionsexemplaren mhm. nächste Woche Montag.
1: Yes. Mhm. Ich, ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, es wird mal eine unglaublich coole Folge, wie du schon gesagt hast, es beleuchtet mal unterschiedliche Perspektiven. Man kriegt so Einblicke, die man sonst nicht hat. Wir sprechen über die Verlagsarbeit, über die hotten Fragen, die gerade so kursieren, weil da gab es mhm. ja jetzt auch wieder den ein oder anderen, ja, nennen wir es jetzt nicht Shitstorm, aber schon Shitstorm, ne? Der da durchaus passiert ist. Und ich glaube, das wird einfach sehr spannend, da mal drüber zu reden. Ja. Und gibt ich glaube, wir werden alle sehr viel lernen in dieser
0: Folge. Mhm. Also stellt uns all eure Fragen. Die können auch gerne so ein bisschen juicy und kritisch sein. Yes, dafür wir stellen leben die natürlich. Wir. Genau, wir stellen die natürlich anonym. Also wir werden niemanden sagen. Ja, also die und die Person hat jetzt das und das gefragt. Also wenn euch wenn euch irgendwas da auf der Seele brennt und ihr seid vielleicht auch ein bisschen, sage ich mal, wütend, weil es bei euch einfach nicht klappt und ihr ständig abgelehnt werdet, stellt uns eure Fragen und wir werden das wir werden das nächste Woche für euch äh, ja versuchen zu beantworten. Yep. Und gleichzeitig quatschen wir natürlich auch ein bisschen über unsere Erfahrungen mit Rezensionsexemplaren. Mhm. Ja, also ja. vielleicht ist das auch so einfach so ein bisschen so ein Rezensionsexemplare 101. Ja, ja. was euch da erwartet. Ja, und, genau. Und eins können
1: wir dann auf jeden Fall den Leuten versprechen, die heute ein bisschen enttäuscht sind. Die Folge wird länger als eine halbe Stunde. Ich das, auch. das können wir garantieren.
0: Mhm. Ja, ja, das denke ich auch. Das wird auf jeden Fall <lacht> lang, ja. aber gut. Ja. ja, sehr gut. Ich freue mich. Ja, jetzt haben wir uns gehypt auf die nächste Folge mhm. und euch hoffentlich auch ein bisschen. Yes, ja, und ich würde sagen, jetzt haben wir wirklich nichts mehr zu sagen. <lacht> ähm, jetzt langsam vorbei. Wir sind, wir sind aber auch schon über, über der 30-Minuten-Marke. Ich hoffe, nach dem, nach dem Schneiden bleiben da immer noch Treffen übrig. ich, schaffe ich. einfach alle Äms drin, das passt. <lacht> okay, ähm, gut, dann danke, dass ihr die Folge mal wieder gehört habt. Mhm. Fühlt euch ge virtuell geknuddelt quasi. ja. Es hat sich ausgelesen.
1: Ach, Jemine.
0: <lacht> Und wir freuen uns sehr auf nächste Woche. Bis dann. Tschüss.